0: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。大家好，我
1: 是军阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进哲学大师冯友兰。在昨天的节目，我们已经播出了上集。今天呢，我们还将走进大师冯友兰的哲
0: 学世界。我们首先来回顾一下，冯友兰先生是著名的哲学家、哲学史家，历任中州大学，也就是现在的河南大学、广东大学。以及燕京大学的教授、清华大学文学院的院长兼哲学系的主任、西南联大哲学系教授兼文学院的院长、清华大学校务会议主席、北京大学哲学系教授，其哲学作品为中国哲学史的学科建设做出了重大的贡献，被誉之为现代新儒家
1: 。在接下来的这段音频当中呢，让我们继续回顾一下冯友兰的《中国哲学史》在中国哲学史上的地位和影响。
2: 两卷本《中国哲学史》的出版，使冯友兰成为第一个用现代眼光真正将中国哲学打通的人。冯友兰却没有因为自己超过胡适而得意。他说：“在当时，这一类的书只有这两部，后来者可以以先来者为鉴。胡适的《中国哲学史》研究不可埋没。”中国哲学史出版三年后，一个美国人将它译成英文。后来，西方的大学凡开设中国哲学课程，冯友兰的《中国哲学史》是第一本必读书。
1: 在昨天的节目当中呢，我们为您介绍到了哲学大师冯友兰他少年成长以及在国内求学的经历。在这之后呢，他就走出了国门，到更大的世界去求知。那时有怎样的故事呢？在今天的节目当中，我们将继续和您来分享
0: 。我们首先要说到的是，在国外，冯友兰对于哲学的思考。他在一九一九年赴美考察，由于当时的。柏格森的生命哲学在中国思想界风行一时，因此呢，冯友兰对此哲学派系也比较感兴趣，并且专门写了《柏格森的哲学方法和心理》这两篇文章，向国内的思想界介绍柏格森的哲学思想。同时呢，他还运用了其哲学观点，写成了《中国为什么没有科学》一文，其中就指出，中国之所以没有近代科学，并非是中国人愚笨，非不能也是不为也。因为中国传统注重人是什么及人的品性和修养，而没有注重人有什么，也就是知识和权利。中国哲学向内追求，以达到人性的完满为目的；而西方哲学则向外探寻，以认识自然、征服外在的世界为最终目的。正是中西方的哲学不同的理想和追求，造成了中西方文化的差异，并且导致了中国无近代科学的落后情况
1: 。在美考察期间，冯友兰还有幸拜会了莅临美国访问讲学的印度学者泰戈尔，共同探讨了东西文化的若干问题，并且将谈话记录整理成《与印度泰戈尔谈话》一文，发表在国内《新潮》三卷二期上。同时呢，他对国内学术界也颇为关注。一九二一年，梁漱溟出版《东西文化及其哲学》一书，认为中西文化之争绝非古今之争，而是作为文化产生之根源的意欲根本不同之故，并以此为理论基础，展开了对东西文化全方位的比较研究。冯友兰当时对此书观点颇多的契合，并立即用英文写成《梁漱溟的东西文化及其哲学》一文，向美国学术界介绍梁的著作和思想
0: 。在一九二五年，他讲授中国哲学史。同时还给美国人办了一所华语学校来讲授《庄子》。在这个期间，他的主要著作是1926年出版的《人生哲学》。这本书的呃前半部分呢，基本上是《人生理想之比较研究》当中的中译本；后半部分《一种人生观》是他根据1923年冬天在山东曹州省立六中演讲《人生哲学》的讲稿而整理，从而扩充而成的。冯友兰在后来的回忆当中说：“在我的哲学思想中，先是实用主义占到了优势，后来是新实在论占到了优势。那么，这种是由实用主义到新实在论的这种思想转变，在人生哲学当中就明显的体现出来。在这本书当中，他自称就维持了这种新主义的观点。”并且力图把新实在主义呢同中国传统的哲学相结合，这一思想在他后来建构的心理学体系当中得到了充分的发挥。在1928年，冯友兰讲授中国哲学史，是冯友兰集中精力研究中国哲学史的一段时期
1: 。到了一九三一年、一九三四年，他的《中国哲学史》上下卷出版问世了。这个书是继胡适《中国哲学史大纲》之后又一部具有广泛影响的中国哲学史的著作，代表了三十年代中国哲学史研究的最高水平。后来还被他的美国学生译成了英文，成为了现今西方人系统。了解中国哲学为数不多的著作之一，在这部巨著当中，他自称为“世古派”，与胡适的“遗古派”相区别。他着力的论证了儒家哲学在中国哲学史上的正统地位，这为他后来创立心理学思想体系积累了思想的材料，做了必要的理论的准备
0: 。人物穿越时空。还有一段时间是从1937年到1946年，这段时间呢是冯友兰学术生涯的关键十年，其心理学体系也就在这个期间创作而成。我们都知道， 1937年当时卢沟桥事变爆发了，抗日战争全面展开。冯友兰当时身处后方，却心系国事，常为中华民族之存亡而温馨如焚。他时常感慨到一种凄凉。当时呢，他暂避长沙之时，曾经写过这样一首诗。他说：“二贤祠礼拜朱张，一会千秋嘉会堂。宫锁可游南月耳，江山半壁太凄凉。”其忧国忧民之情溢于言表。在一九四六年五月，西南联大的使命结束，冯友兰为纪念呃联大的纪念碑上也撰写了碑文，而这碑文当中气势磅礴，文采横溢。他自己也很看重此文，在晚年回忆说：“文位于三十年前旧作，以今已经观知此文有见识，有感情，有气势，有词藻，有音节。”而他说：“今日重读，感慨系之矣。”
1: 一九四六年，他讲授中国哲学史，并将其讲稿整理成《中国哲学简史》一书，由纽约米呃麦克米伦公司出版了。在美考察期间，他有一种很深的感受，那就是我在国外讲些中国的旧东西，自己也成了博物馆里的陈列品了，心里很不是滋味当时我想，还得把自己的国家搞好。一九四七年，解放战争节节胜利，冯友兰深怕新中国成立之。之后中美断交，于是他婉言谢绝了至亲好友的挽留，毅然返回了祖国。接下来，我们来听一段音频，一起了解一下那段历史
2: 。从1919年，我考上了公费留学，于同年冬到美国，次年初入哥伦比亚大学研究院哲学系当研究生。我是带着问题去的，也可以说是带着中国的实际去的。这是我的哲学活动的开始。在西方学术界，研究世界古文化的有希腊学、埃及学、中国学等等，但这些学总有点像把研究对象当做博物馆里的东西来看待的味道。冯友兰说：“我在国外讲些中国的旧东西，自己也成了博物馆里面的陈列品了，心里很不是滋味。”他忘不了救邦性命，所以， 1947年，当冯友兰在宾夕法尼亚大学做了为期一年的讲中国哲学史课作教授，就离开了非吾土的美国，按时回国了。他不可能不回国
1: ，因为这是他的父母之邦，他爱他的国家
2: 。回国后的冯友兰。他决定留在清华，留在这个让他安身立命的地方。从一九二八年入清华大学起，冯友兰就把这里当作安身立命之地了。冯友兰在清华担任文学院院长十八年，他任院长的文学院当时汇聚了中国一批最优秀的学术精英：闻一多、朱自清、钱钟书。而曹禺、林庚、季羡林等人，则是冯友兰的学生。他后来说，在清华的几十年，是我一生中最幸福的时代。他到苏联去了一趟，他得出了一个结论，说中国过去的旧社会是上官的，呃，美国、啊，美欧那个那个社会是上钱的，那社会主义国家他，他他当然是服。他是从表面上看到的是上贤的，哎，他是这个啊著名人才的，哎，所以他还是有，确实他有用武之地，使人们产生冯先生变了的印象。冯先生呢，向来用那个呃鲁迅先生讲话嘛，是在
0: 本分，哎，刚才我们讲嘛，他是中道，他不走极端，呃、啊，他不是说我这个非常一个激烈的激进派。也不是非常保守的保守派，他始终始终啊走一个中道
2: 。1952年，全国高校院系调整，冯友兰离开了他安身立命的清华，转到北京大学哲学系。冯友兰在哲学系当教授，讲课慢条斯理，没有废话，笔记记下来就可以出书。有人说，你可以不同意冯友兰的观点。但你绝不会不明白他的观点。冯友兰说，他和金岳霖最大的不同是，金岳霖能把很简单的事情说得很复杂，而他却能把很复杂的事情说得很简单。讲课是很幽默的，但是呢，有点口吃，所以不是很流畅的。但他哲学家常有的情况，就很沉默一段时间。或许是家世致用的冷遇。冯友兰的根子里总觉得学问是要被用的，哲学也是要有用的，所以他还得努力，他还得求新求变。他在忏悔中重新研究中国哲学史
0: ，经过50年代的改造，啊，到60年代他说呃该做事了，是不是？他的做事要怎么做呢？就是他要修订他以前的两卷本，然后重新写一部。啊，能够用马克思主义思想为指
2: 导的这样一部中国哲学史新编，学问者总希望传授所学，冯友兰自然不例外。但他内心深处有一种悲哀。他说：“家藏万卷，膝下无儿。
1: ”人物穿越时空，人生启迪智慧，人文。说到了冯友兰的哲学观点，其中最为著名的就是他的人生的四重境界。那篇文章具体是怎样写的呢？接下来我们将和大家一起来分享，更好的了解冯友兰的哲学的世界。人生的四境界，冯友兰。哲学的任务是什么？我曾经提出，按照中国哲学的传统，它的任务不是增加关于实际的积极的知识，而是提高人的精神境界。在这里更清楚的解释一下这个话的意思，似乎是恰当的。我在《新猿人》一书当中曾说，人与其他动物的不同在于，人做某事的时候，他了解他在做什么，并且自觉的在做。正是这种觉解，使他正在做的事情对他有了意义。他做各种事有各种意义，各种意义合成一个整体，就构成了他人生的境界。如此构成了个人的人生境界，这是我的说法。不同的人可能做相同的事，但因为个人的觉解程度不同，所做的事对他们也就有各自不同的意义。每个人各有自己的人生境界，与其他任何人的都不完全相同。若不管这些个人的差异，我们可以把各种不同的人生境界化为四个等级。从最低说起，他们是自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。一个人做事可能只是顺着他的本能或者其社会的风俗习惯，就像小孩子和原始人那样。他们所做的事情，自己并无觉解，甚至不慎觉解，这样他所做的事情对于他没有意义，或者很少有意义。他的人生境界，这就是我所说的自然境界。一个人可能意识到他自己为自己而做各种事，这并不是意味着他必然是不道德的人。他可以做这些事，其后果有利于他人，则动机是利己的。所以他所做的各种事，对于他有功利的意义，对于着他的人生境界，就是我所说的功利的意境。还有的人可能了解到社会的存在，他是社会的一员，这个社会是一个整体，他是这个整体的一部分，他就为社会的利益做各种事，比如儒家所说，他做事是为了正其义不谋其利。他真正是有道德的人，他所做的都是符合严格的道德意义的道德行为，他所做的各种事都是有道德意义的，所以他的人生境界就是我所说的道德境界。最后，一个人可能了解到，超乎社会整体之上，还有一个更大的整体，就是宇宙。他不仅是社会的一员，同时还是宇宙的一员，他是社会组织的公民。同时，还是孟子所说的天民，有了这种觉解，他就为宇宙的利益而做各种事。他了解他所做的事的意义，自觉他在为他自己做的事，他非常的明白。这种觉解就构成了他最高的人生境界
0: ，这是我所说的天地的境界。这四种人生境界之中，自然境界、功利境界的人是人现在就是的人。道德境界、天地境界的人是应是人应该成为的人，前两者是自然的产物，后两者是精神的创造。自然境界最低，往上是功利境界，再往上是道德境界，最后是天地境界。他们之所以如此，是由于自然境界几乎不需要觉解，功利境界、道德境界需要较多的觉解，天地境界则需要最多的觉解。道德境界有道德价值，天地境界有超道德价值。照中国哲学的传统，哲学的任务是帮助人达到道德境界和天地境界，特别是达到天地境界。天地境界又可以叫做哲学境界，因为只有通过哲学获得对宇宙的某些了解，才能达到天地境界。但是道德境界也是哲学的产物。道德认为，并不单纯是遵循道德律的行为；有道德的人，也不是单纯养成某些道德习惯的人。他行动和生活都必须觉解,解其中的道德原理。哲学的任务，正是给予他这种觉解,解。生活于道德境界的人是闲人，生活于天地境界的人是圣人。哲学教人以怎样成为圣人的方法。我在第一章指出，成为圣人就是达到人作为人的最高成就，这是哲学的崇高任务。在《理想国》中，柏拉图说，哲学家必须从感觉世界的学动上去升升级到一种理智的世界。哲学家到了理智世界，也就是到了天地境界。可是，天地境界的人，其最高成就是自己与宇宙同一。而在这个同一中，他也就超越了理智。中国哲学总是倾向于强调，成了圣人，并不需要做不同于平常的事。他不可能表演奇迹，也不需要表演奇迹。他做的都是平常人所做的事。但是由于有高度的觉解，他所做的事对于他就有不同的意义。换句话说，他是在觉悟状态来做他所做的事。别人呢是在无名状态做他们所做的事。禅宗有人说，觉字乃万妙之源，由觉产生的意义构成了他的最高的人生境界。所以，中国的圣人是既出世而又入世的，中国的哲学也是既出世又入世的。随着未来的科学进步，我相信宗教及其教条和迷信必将让位于科学。可是，人的对于超越人世的渴望，必将由未来的哲学来满足。未来的哲学很可能是既出世又入世的，在这方面，中国哲学可能有所贡献。人物
1: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。接下来，我们来听听大家对于冯友兰和他的《中国哲学史》的评价。韩国历史上第一位女总统朴槿惠是这么说的？在我最困难的时候，使我重新找回内心平静的生命灯塔的是中国著名学者冯友兰的著作《
0: 中国哲学简史》。中国社会科学院的前副院长，也是著名的国际问题专家李慎之这样说：“中国人了解、学习、研究中国哲学。”冯友兰先生是可超而不可越的人物
1: 。著名的学者、清华大学国学院的院长陈来这样说：“中国哲学里，我推荐冯友兰先生的《中国哲学简史》，布头很小，讲中国哲学发展的基本过程和问题。他本来是写给美国人的，非常通俗易懂，对于所学专业不是哲学的学生是最基本的。在世界上还没见到过第二本这样的书。”
0: 全国政协前新闻发言人、中国人民大学新闻学院的院长赵启正先生说：“冯友兰先生的《中国哲学简史》这是非常重要的书。
1: ”著名学者季羡林这样说：“晚节善终，大节不亏。”呃，在今天节目的最后呢，我们将通过一段音频再来回顾一下冯友兰在中国哲学上的地位。这也是今天《中华人物》的全部的内容。感谢各位的收听，我们下期节目再
2: 会。再会。十五岁了，他眼睛看不清了，听力不行了。但就在这时候，冯友兰发愿重写中国哲学史。他请医生看病，他说：“我现在是事情没有做完，所以还要治病。等书写完了，再生病就不必治了。”这一年是一九八零年。十年后，一部中国哲学史新编完成，七册， 1 5 0万字。这也是他一生中第四次写中国哲学史。我现在做这个工作了，讲这个中国旧哲学、旧文化了，呃，这都是探究方，探究方，呃，我问的是什么呢？就是要富人民，帮助的现代化。一九一七年，胡适到北大当教授时，冯友兰是三年级的学生。冯友兰小胡适四岁。一九一九年，胡适的《中国哲学史大纲》上卷出版，冯友兰刚刚从北大毕业。毕业后，冯友兰不喜欢北大。进了清华教书，不过，胡适始终没有完成下部。但胡适的这半部《中国哲学史》，独撑了以后的十五年。到一九三四年，冯友兰这个当年的学生，终于将一部系统的《中国哲学史》完成了。不知为什么。冯友兰的哲学史总让人感到很有一点和母校一争高低的味道。这时，他已把清华看成安身立命之地。事实上，冯书也是被清华视作重头书出版的。从先秦一直写到近代的，实际上就把整个的中国古代的哲学史，呃，做做就是做了一个啊梳理。呃书里中国哲学史跟过去人家的那个讲法是不一样，把春秋战国时代它统统叫做子学时代。春秋战国时期这个几百年，那个百家争鸣，我们叫诸子争鸣。冯友兰将中国哲学史简单明了的分作子学时代和经学时代。经学时代，他认为就从董仲舒开始到康有为结束，以经学是中世纪的统治学说。这个他抓了这一条，就是抓住统治学说这一条来，就是作为这个那个，哎、呃，从汉朝到
0: 清朝，两千年中间，这个中国的一个学术的主流。